0: Salve, salve galerinha! Aqui quem fala é Naldo Frank do Side Pod do The Cast. Hoje a gente tem uma pequena mudança, né? Nós tivemos um, um probleminha com o Gabriel, hoje ele não vai poder fazer né, aqui a nossa breve narração, mas aquele negócio: a gente apalpa toda a obra e a gente dá conta. Hoje aqui na bancada vai estar comigo o grande Gustavo Pedrosa, para gente poder falar do chato GP da Rússia. Primeiro aqui comigo, Gustavão. Como é que tu vai,
1: meu amigo? Opa, Naldo, tudo tranquilo? Fala, Pedro. Eu tô aqui, tô bem, né? Tô bem aqui, tranquilo. Esse GP aí bem chatinho, um circuito horroroso, mas.
0: Né? Olha, cara, horroroso é fome mundial. Esse GP é <risos> pior do que é isso. Não dá, brother, não dá pra aceitar. Também com a gente aqui, Pedrosa. E aí, meu amigo, como é que você tá? Qual é que foi o dia? Como é que foi esse GP? O que você achou? O quanto você e... sofreu igual a gente? Opa.
2: Salve, Gustas. Salve, Naldo. Essa corrida, ó, como sempre, ruim. Mas o importante é assistir, porque é a Fórmula 1, né? Não dá pra
0: você sair desprezando. Verdade seja dita, somos três putinhas da Fórmula 1. <risos> Infelizmente, a gente vai sofrer vendo essa porcaria. Mesmo sendo a porcaria do GP da Rússia, sim, esse vai ser o nome do episódio, a porcaria do GP da Rússia. Se você discorda, você não tem, alguma... você não tem bom caráter. Se você assistiu essa corrida, entenda uma coisa, foi muito chata, foi muito chata. Mas vamos prosseguir, é minha gente. Vamos focar, o mais importante, sábado, onde teve todas as emoções, aquele quali maravilhoso, que também não aconteceu nada demais. Jesus, como é que a gente pode fazer uma gravação num GP tão ruim desse, né, minha gente? Então começou da seguinte é. forma, sabadão, todo mundo animado. Foi ali, as duas ferradas não fizeram tanta vergonha. Conseguiram ir pro Q2. O problema foi o Q2. Hamilton foi, saiu pra fazer o, uma volta com pneu médio. Saiu assim, ele, Bottas e o Verstappen. Ele até conseguiu fazer um, um, um temporal, não foi somente um tempo, foi um temporal que ele fez... Mas ele acabou excedendo os limites da pista e sua volta foi cancelada. Então ele foi, voltou, a equipe foi, botou um pneu médio novo e ele saiu para a pista. Só que nesse momento, né na parte já final do Q2, acaba acontecendo um incidente com o Sebastian Vettel da Ferrari e ele dá uma senhora de uma porrada que quase levou o Leclerc. Se fosse isso, assim, ia ser um final de semana maravilhoso. né Os dois carros com avaria por uma... Por um erro, ou porque aquele carro é ruim, porque a fase do Vettel também não é boa, a única coisa que tem, aspas, sorte na Ferrari também é o Leclerc, então É um conjunto
1: de difícil. fatores aí que é, termina não, não tem muito. acumulando não que... e vai.
0: É, não tem como culpar muito um piloto K ou um piloto Y, não, tá tudo ruim. Quando tá tudo ruim, nada ajuda, verdade seja dita, ter Vettel é prova disso. Cara, final de semana até a Terra do tá falando lá, pô, dei tudo de mim mas não, não tá dando. É porque tá ruim, brother, tá ruim. E do que dessa porrada, quem ficou pra trás nessa brincadeira foi Lewis Hamilton. Deu uma bandeira vermelha, todo mundo entrou. E o um pouco de tempo que restou, a Mercedes, pra ter segurança, sai com o Hamilton com o pneu macio no Q2. E lembrando que no Q2 é a parte do treino que quem passar, né, pô, pra disputar pole no, no Q3... Vai ser o pneu de largada. Então mudou totalmente a estratégia da, da, da Mercedes para o Hamilton. Ele vai ter que sair de macio. Enquanto o Bottas e o Verstappen saem de pneus médios. Ele foi, se classifica. Vai para Q3. Faz a pole, né? Algo que ninguém esperava, sabe? Ninguém esperava, Não, ninguém esperava. O, o Hamilton fazer pole. Nossa senhora, quase sem pole. Vocês duvidavam que ele ia fazer a pole? Não.
2: Nossa, Você duvidava. Viu? Tanto que eu apostei no Brochas cara, no bolão, cara
1: eu, eu apostei no eu álbum no sabe?
0: Ah, o Hamilton não sabe fazer pole. ele não sabe fazer pole.
1: então
0: vou é. apostar no álbum
1: ah vamos vai estar aí
2: eu fui de Brochas porque tem um carro né tem um carrão bacana Brochas anda bem na Rússia poderia ter ganho em 2018 poderia mas o tal de James é, foi lá necessário e necessário sair em
0: 2018 a corrida tá na mão, mas
2: é, mas é aquela, é. Ele ia ganhar, o tal do James foi lá, Faltry, hold on, e aí deixou o Galvão banho no putaço, que ele ficou pistolou. que por sinal aqui, um parênteses, curiosamente as corridas que os BRs sofreram as ordens de equipes mais cruéis, o Galvão não narrou, nenhuma delas, a Áustria foi o Kleber Machado que criou o bordão, hoje não, hoje não, hoje sim, e Alemanha, do Fernandes Foster than foi o Roberto. Ou seja,
0: pelo menos o Galvão não passou por esse sofrimento. Galvão não é sinal de zica. Então assim. Ah, pois é. Aí acabou, né? O grande qualify, né? Muito empolgante pra não falar outra coisa, sabe? Parecia uma corrida pra quem pertence, que foi muito calmo. Mas chegamos no domingo. Hum. <risos> Domingão aquela coisa, porra, marota, né? A gente pensou assim, como? Ferrari, né, não tá tão ruim assim, então, é pô, pode fazer uma corrida boa, né, o Vettel vai se dar mal porque o carro dele ficou avariado. Temos uma grande surpresa, Latifi e o Albon, eles fazem uma troca de câmbio, correto, Augusto?
1: Sim, corretíssimo, todos os dois tiveram ele... que trocar o câmbio no... antes da corrida, e aí vem a grande punição, né, de cinco posições na largada, com o Albon caindo de décimo pra décimo, décimo quinto, quinto. E Latifi, que estava em penúltimo, caiu uma posição.
0: É, um, convenhamos, o Latifi <risos> ganhou foi lucro em comparação ao álbum, né? Mas é a vida. Tem, tem nesses azares. É. Então, acabou subindo o próprio Russell, que conseguiu fazer também um quali muito bom, mas é aquele negócio. A Williams não permite fazer uma corrida tão boa igual um quali. E assim, a gente pensou o quê? É... Oito da manhã, uma senhora corrida chata, depois de Duas grandes corridaças na Itália. O que acontece logo na primeira volta da largada? Corradaria e o quê? Safety car. A gente pensou, será que os deuses do caos do automobilismo nos ajudaram hoje? Então, pessoal, é agora que a gente fica aqui dividindo esse grande palco. Gustavão, dá aí teu resumo pra gente aqui, como foi essa primeira volta para você... Que mais te surpreendeu naquele erro grotesco, mas grotesco que o Sans teve. Se a, aquela panca com, 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 entre os troll o Stroll e o Leclerc valeria uma punição, se não valeria. Por favor, meus amigos.
1: Vamos lá, vamos lá. Então, uh, esse início de corrida eu terminei uh, tendo que ver assim só os highlights. Porque eu, eu perdi um pouquinho o horário né? Grande grandíssimo, grandíssimas 24 horas de Number Green que ajudou aí. Obrigado. Aí uh, eu vi lá, vi que o Hamilton largou muito bem, já, já era esperado por ele estar com os pneus mais macios e ter feito dois treinos de largada, né? Que depois a gente comenta. E foi ao ver a batida do do nosso querido Carlos Sainz, eu simplesmente não entendi o porquê que ele tentou fazer aquele zigue-zague tão rápido. Não faz sentido você tentar fazer aquele zigue-zague ali tão rápido. Principalmente logo no na primeira volta da corrida. Tipo, beleza, ah, tem que ganhar posição e etc. E tal, mas não faz sentido você arriscar tudo assim. No início da corrida ainda tem 53 voltas pra terminar a corrida, cara. Você vai arriscar tudo logo na primeira volta pra tentar... Sei lá, não perder tanta posição. Principalmente tendo uma McLaren que tá rendendo muito bem, inclusive. E ele
0: que fez até então uma sexta e um sábado bastante assim, bom o Vicente. Então era se esperar um ritmo bastante bom da McLaren para essa corrida. Sim,
1: ele, ele conseguiu o, um, um Q3 bom a 1.2 segundos da Mercedes... Com, e largando em sexto lugar, somente atrás, sei lá, da Renault e da Racing Point, basicamente. Pra jogar tudo fora com um erro besta. Foi um erro besta. Ele simplesmente não calculou certinho a velocidade, quis ir mais rápido do que deveria e... Parede. E aí, depois disso, depois da, da grande curva 3, vem um acidente que relembra a gente os encontros entre Hamilton e Albon
0: Realmente impactante. É um encontro que sempre é, Essa é uma agressividade entre o, trai, entre o
1: tailandês e, e o britânico. É incrível, é incrível. Muita boa ali. Na verdade, é. É porque o Albon, também... Albon corre pelo, pela Tailândia, mas ele é nasceu na, na Inglaterra, não é britânico. É. São dois britânicos ali, sangue inglês. Mas na, na pista eles não são lords quando estão juntos.
0: Ah, nem, nem um <risos> então
1: ali sempre disputando bem. E aí vem essa questão desse desse toque aí entre o Leclerc e o Stroll. É basicamente a mesma coisa, você percebe que o o É na verdade um incidente de corrida como todos os outros dois, que eu... tirando o primeiro acidente entre entre Lewis Hamilton e Albon que Hamilton foi realmente o maior culpado daquele dali. É um incidente mais parecido com o da Áustria Onde uh, Foi um incidente de corrida Mas lá na Áustria Ocorreu a punição pro Hamilton E foi basicamente a mesma coisa E faltou um pouco Da consistência nas punições Da FIA Porque se eles puniram na Áustria Eles deveriam punir aqui também o Leclerc E simplesmente foram lá Passaram um pano e segue seu caminho aí E Stroll infelizmente É isso aí
0: então, Pedrosa, você que, é assim como eu, a sua casa defende e jamais, jamais reclamou de Lance Strong. Qual é a sua visão em relação a esse incidente de pista?
2: Uma cagada absurda do nosso querido Charles Leclerc, né? Pô, Leclerc, mais uma vez você faz alguma burrice. Mais uma. Pelo menos você passou batido mas também você ferrou com o Lancer Bessol, que tá numa sequência não muito boa, né? Depois do podiozinho na Itália, teve aquela batida na Toscana que o carro deu um PT absurdo, né? pegou fogo depois de bater, daí ficou tonto, deu um susto na gente, aí chegou na Rússia, fez uma classificação razoável, Deu uma curva primeiro nosso querido Ketchup Junior, ou sais de fruta. Foi lá e bateu de forma horrorosa.
0: Grotejo, totalmente grotesco.
2: Meu Deus do céu. Vejo, revejo e fico. Por quê? Por que ele precisou fazer pior isso? pior de
0: tudo é que quando Não eu era vi o necessário. acidente, né, quando eu tava vendo a corrida, eu vi, acidente, eu, vi, eu vi um incidente, a primeira coisa que eu lembrei. Cara, parece a primeira vez que eu joguei Fórmula 1 sem as ajudas. Eu não conseguia guiar o carro. Foi como eu vi o Sainz, tipo, tirar as ajudas do San.
1: Meu não, ali Deus. Foi, foi grotesco. Foi uma vergonha ali. Ah, foi alheia. grotesco demais, isso aí, ó.
2: Nossa, que vergonha ali aquela batida do do de Fruta. E aí o Leclerc, né? Foi lá e fez um toque meio nada a ver com Lancer Beisol. Beisol rodou, bateu no muro, bateu seco, fim de prova pra ele. E, né, como o Gustavo falou, faltou consistência, mas aqui é a fia pegou. Ah, foi tudo, Leclerc, foi com o lance Beisol, esse pagantezinho aí, vamos deixar passar batido. Se fosse com um cara melhorzinho, beleza, mas foi com um pagantezinho aí, ninguém hum, tá gostava dele mesmo, aqui, né? só os trouxas do sidepod de cast. <risos> Só os trouxões side podcast gostam do, do Benção. Então, é, ó. Você tem um otário pra sofrer na vida. É horrível. Não, não, não rolou partida nenhuma, foi um totozinho. Imbe... Foi um totozinho inocente. De boa. Vamos só meter um safety car aqui, tranquilo. Segue o jogo.
0: É, olha, pessoalmente, é, em relação a esse acidente entre o Stroll e o Leclerc. Eu não daria a punição. Não é porque eu sou o um tifoso, não. Eu realmente eu não daria. Eu vejo como um incidente de, de prova, mas é aquele negócio, tem que haver consistência. Eu acho uma pena que de corrida em corrida mude uma parte da, da, da equipe, né, do, dos comissários, eu acho que deveria ser uma equipe que passasse um ano inteiro, aí caso não, um ou outro não agradasse, não tivesse um bom rendimento, aí sim, se trocava e tudo mais, porque não há essa linearidade, entendeu? Uma corrida pode, a outra não pode. No caso da Áustria desse ano, eu acho que foi punição sim, porque era a situação que pô, o Randall estava com um pneu que era muito mais neutro, o Albon estava com um pneu macio, fresco, já estava com mais da metade de um carro, e assim, numa situação que pô, ele botou o carro, ele ia dar um passão por fora, bonito, uma pista que permite mais de um traçado pelo menos naquele momento ali. Na situação ali do, do, do Leclerc com o Stroll, o Stroll ele resolve fazer uma curva um pouco mais aberta, o Leclerc ele acaba espalhando porque ele pega um pouco da zebra e, assim, é, é aquele encontro, né? Sabe aquele primeiro beijo que você vai chegar na garota, no garoto, você dá aquele beijo que Você daquele aquele beijo bonito que bate o dente? Foi aquela situação. Quando a gente foi ver, eles se beijaram, bateram os dentes e, pô, um sofreu, né? Que, infelizmente, o Mar Bonito a gente passou pano, que foi o Leclerc. Que, no final das contas, acabou tendo até uma, uma boa corrida, por mais que esse incidente poderia gerar... É, até mesmo uma avaria mais no carro que, benza Deus, não aconteceu, né? Então, pessoal... Não, ainda é, bem... Então, assim, ainda bem. seguindo, eu queria dizer que é né, um GP que teve muitas aventuras, várias histórias, um herói, um vilão. O único vilão é a pista, é o local. Não teve até hoje uma corrida boa, e não é porque a Mercedes só ganha... Não teve uma. <risos> uma corrida
1: boa. Uma corrida que se salva.
0: Uma coisa interessante. O máximo nada, que nada, conta time serve deu merda, tipo Raikkonen com botas. Quando então eles dão aquela porrada no finalzinho da corrida. 15... Que o Luiz Roberto larga aquela frase, que frase maravilhosa. O... Eles são finlandes, mas né? eles não falam o mesmo idioma. <risos> Entendeu? <risos> Que, que frase Ah, não, que... Luiz Roberto Tem é um homem que... maravilhoso, cara. Ele é um homem maravilhoso, ele... Uma poesia. Eu acho que o Leandro Carnal nem é nada próximo do Luiz Roberto narrando Fórmula 1. <risos> Mas assim, é, é complicado, é uma pista é. que não colabora. Gustavo, você que você que é o nosso homem do conhecimento de pistas e parte de engenhocas, diz pra <risos> gente um pouquinho qual é, esses, qual é o grande problema que Sócio oferece aos atuais carros da Fórmula 1? Ou como, o como corrida
1: no é, todo? O problema todo é que assim, embora ela tenha duas retas que são relativamente longas e você permite que o DRS seja bem eficiente e tal, o resto da pista basicamente são curvas de 90 graus que são, são basicamente curvas retas, então elas não permitem que você pegue diversos traçados e se a, e.. Tenha à sua disposição o, o conhecimento de, de pista ou o setup... E você consiga tirar muito tempo nisso, tá ligado? Então mesmo que você tenha aquela questão de ah, acelerar, frear, acelerar, frear, acelerar, frear... Que você usa mais o, a aderência mecânica do carro do que a aerodinâmica... Mas a pista não permite que você tenha diversos traçados na maioria das curvas... Então você meio que fica preso a ficar sempre na turbulência... E ficar sempre ali nas zonas de DRS e, e como... Sei lá, e também o fluxo da pista também é, é horroroso. É uma pista que, sei lá, não dá tesão de andar. Acho que só o Bottas gosta de andar lá.
0: Mas é óbvio que o Bottas vai gostar de vai correr lá. Olha o patrocinador de lá, VTB, pô. Aquela é. pista é voltada pro Valtteri Bottas. <risos> não tem como.
2: Não tem como, meu irmão. Tá,
0: aproveitando,
2: ó, só pra dar aqui um spoilerzinho rápido. Esta corrida rolou uma coincidência fenomenal, como diria o Giovanni Prota lá do Saudade. Zé Fenomenal porque Brochas está a 44 pontos do Hamilton, em segundo lugar. E está a 33 pontos à frente do Verstappen, da Vespa Nerta. Grande Supermax. Max, 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 Supermax, né? Somando 44 mais 33, temos. 77. Meu irmão,
0: seria Walter e Brochas um reptiliano? Com certeza ele fez um trabalho vocês. cabalístico, irmão. Pra dar uma precisão numérica dessa, ele foi na cabala. Ele hum. não passou. Ele não passou esse período porra nenhuma no meio do mato. Ele foi lá, fez cabala. <risos> foi lá, bebeu o sangue <risos> do bode. Walter e Brochas hoje correu com o capacete do, do Valentino Rossi com o patrocínio do Viagra, porque ele tava como? Pistolaço e duraço. Agora vamos falar... Tava ereto igual não, na Austrália. Não, Eretos ele sempre igual tá Austrália. muito nervoso, ele sempre tá duraço, brother, em, em todo isso de temporada. Sim. Mas é aquele negócio... O Walter Bottas, ele acaba sendo pô, um cara de um tiro só. Ganha é uma, passa um bom tempo, dá aquela descansada,
2: <risos> fuma um cigarro.
0: Né? Agora eu posso ganhar uma segunda. Nem meia bomba, ele fica. É complicado, nem meia bomba ele broxa Mas é total. é aquela história, né, gente? Três a cada quatro homens sofrem de ejaculação precoce. Boston Medical Group. Boston
1: Medical Group. E
0: até por isso que ele demora, entendeu? <risos> ele tem que vir aqui no Brasil pra ir no Boston Medical Group. É, gente, é complicada a vida do homem brocha. É muito complicado.
1: Complicadíssima.
0: Agora, complicado mesmo, foi o aquecimento dessa corrida pro Lewis Hamilton. O que que foi aquilo, gente? O cara recebeu uma dupla punição de 5 segundos, por duas coisas, na minha opinião, assim, bo-sais. Bo
1: assim, uh, segundo o regulamento, ele tava errado, obviamente, porque eles mudaram o regulamento para poder impedir que... É, os pilotos, eles tenham todo esse fine tuning da, da embreagem, porque hoje em dia você tem a embreagem nas mãos e você tem duas embreagens no carro. A primeira embreagem é a embreagem de curso completo, onde você, se você apertar, você vai desconectar o motor completamente da caixa de marchas. E a segunda, é você consegue regular para você deixar no ponto de mordida do da embreagem. Quem já dirigiu sabe qual é o ponto de mordida, bonitinho. E você sabe que é, você tem que ter todo, toda a sensibilidade para poder conseguir sair com o carro lá no ponto de mordida sem precisar acelerar, fazer aquela famosa embreagem na ladeira para o carro não descer. Então, se você consegue treinar a largada, mais vezes você consegue Melhorar o ponto de mordida. Que todo, toda corrida, basicamente, como eles têm que desmontar e remontar o motor, o câmbio, etc. e tal, toda, toda corrida você tem que mudar esse ponto de mordida. E ele treinou duas vezes, provavelmente para poder melhorar esse ponto de mordida onde, da, da segunda embreagem, para na largada ele ter um, uma largada muito melhor, muito superior, que foi o que aconteceu, basicamente.
2: Pra ter aquele pulo igual o Walter e Bottas em 2017. Na Áustria, né? Que o pessoal achou, cismou, jurou de pé junto que ele tinha queimado, mas não tinha.
0: Não, mas aquilo problema. não foi uma largada. Aquilo, aí foi um ensaio de Big Bang. Do nada não. ele falou, luz. Aí ele realmente só saiu, cara. Realmente, ali foi, ali foi uma senhora largada de Walter e Bottas que estava com duraço. Que provavelmente daqui pra frente vai ter com sete corridas meio... meio mole, mas é vida, é vida. <risos>
2: Meia bomba, né? Meia bomba. Tomou só meio viagrinha, aquele viagrinha paraguaio, né? Que não dá pra ter certeza se funciona. Aqui no final das contas, farmar o bico. Você usa mesma só forma. Ta... É, vai dar, ruim, vai, dar é vai, dar, vai dar ruim pro coração, vai dar. Mas aquela. Precisa garantir. O importante é, se você por si mesmo não consegue, meio viagrinha, paraguaio, é a solução.
1: Com ah,
0: lembrando, pessoal, não se mediquem. Tá com problema? Boston no Medical Group.
1: <risos> Patrocina nós.
0: Com certeza, gente. Eu até falo que sou broxa, não tem problema não, gente. Aqui não tem uma vergonha nessa vida.
2: Sim, sim. Aqui nós tem ejaculação precoce. Gosto muito rápido.
0: <risos> então, pessoal, a gente queria dizer que é, até tivemos uma grande corrida que foi uma coisa... Com muitas emoções e realmente é um GP que não colaborou. A gente tá tentando aqui a se animar para poder falar, mas foi uma corrida que não aconteceu nada demais. Foi, é... oh, pensou bem a distância, nem mesmo as brigas pelo pelotão intermediário, onde geralmente tem, temos as maiores e melhores brigas na corrida, não rolou muita coisa. O Pérez fez uma corrida bastante consistente, a, a Racing Point fez um ótimo pitch para ele, ele conseguiu dá um overcut nas duas Renaults, que estavam com um ritmo de corrida impressionante. No final das contas, o que a gente teve também foi o Vettel segurando o Ocon, um Vettel com um pneu médio para lá de desgastado, enquanto o Ocon com um pneu duro novíssimo e ele não conseguia, a qual ocorreu né, a, a, a troca de posição quando o Ricardo, que parou antes de todo mundo ali, e acabou ficando um pouco mais para trás, então a equipe falou, não, troca com o Ricardo, que bem, ele tá mais na frente do campeonato ele vai pegar mais pontos. O que, na minha opinião, é quando a equipe faz isso, eu acho mais do que certo, entendeu? No, no, você querendo ou não, chega a um ponto que você precisa da preferência para um piloto.
1: Sim, com certeza. E
0: no final das contas nós tivemos, é. um, gran... tivemos ali um erro que não foi nem tão grandioso assim, o Ricardo escapa um pouco e começa ali o open bar do, do, dos comissários de dar 5 segundos para todo mundo. Começou ali com o Ricardo, e assim, o Ricardo, na minha opinião, ele protagonizou a segunda melhor cena da, da corrida inteira, que quando a equipe chama ali no rádio e fala, olha, nós recebemos aqui uma posição de 5 segundos, aquele seu errinho e tudo mais, e a gente vai dar aqui um jeito. E ele falou, não tem problema, deixa comigo que eu vou acelerar. E assim, devo não nego, pago se puder. E no, e no, tonal, no total das coisas, o cara entregou ali realmente... Ele do, ele do que passou o veto, eu conseguiu também já ficar na frente do Leclerc e rapidamente abriu mais de 5 segundos e se garantiu ali na quinta posição, uma quinta posição muito boa pro recado, são mais dois pontinhos tanto para ele quanto para Renault.
1: Com certeza.
0: Mais um grande resultado do nosso australiano, hein, do Honey Não,
2: Badger, uma... do Daniel Abascal. Maravilhoso. Né, do nosso querido maravilhoso. abacate. Maravilhoso. Danielzinho abacate mandou mais um. Poderia também ter feito um pote na Toscana, né? Muita gente diz. Eu não duvido. Ah, eu não
0: acho, Mas não. também o álbum de figurinhas
2: acho, não. Tava, in, tava inspirado também, não tem, não tem como não negar. O álbum de figurinhas tava inspirado lá em, na Toscana, então não rolou. Mas... Se te preparem, tio Ciril! Quem sabe, no Burguing, você tem que fazer tatuagem, hein? Assim, Só toma amei. cuidado. Reza pro Richard não escolher alguma merda muito vergonhosa. Porque senão... Tá Eu não lascado.
1: duvido que isso possa acontecer porque a, a Renault ela tá, ela tá demonstrando um desempenho muito consistente, principalmente na corrida não falo nem tanto assim na, nos qualis, mas na corrida você, você consegue ver tanto o Ricardo quanto o Alcon brigando por posições e, e até o Ricardo mesmo ele tá com muita confiança de tentar fazer o late breaking, que é que é famoso por ele fazer e tudo mais. E ele tá sempre conseguindo escalar o pelotão. Terminando entre os dez primeiros e tudo mais. Não duvido que venha não. Isso me lembrou ne... um negócio interessante. O
2: colega meu de um grupo de zap. Que ele falou que o Richardo é meio burro. Quando ele tá se ajeitando com o carro. O que, que ele inventa de fazer? Ou oh, vou trocar de equipe. Tá aqui se acertando com o Renault. Quando ele finalmente consegue... Ou vou para a maquilata. Apesar que não vai ser tão assim ruim. Mas vai ter que recomeçar tudo de novo. É, e
0: convenhamos que assim, a ah, Renault, tudo bem, né? por mais que esteja demorando para poder entregar os resultados que se espera da Renault, conseguiu aquele quarto lugar em 2018. Que na minha humilde opinião, só conseguiram graças à, à, à péssima temporada do Grosjean. Pois a Haas era assim um carro muito melhor, tanto em quali quanto em ritmo de corrida. Quem salvou muito aquela temporada foi o Magnussen para a equipe. E assim, finalmente a Renault consegue fazer um carro que está tanto bom de qualificação e ponto de corrida. Claro que assim, não é, ainda não é um carro para disputar uma pole position disputar uma vitória. Mas agora a, a frequência de estar no Q3 para disputar ali as 10 primeiras posições é uma realidade para a Renault. Independente da Ferrari estar tá ruim ou não, mesmo se a Ferrari estivesse um pouco melhor ainda seria uma realidade. A Renault, assim como a própria McLaren, tá indo com muita frequência, uma boa frequência, o Q3, sem uma sombra de dúvida. Assim, eu concordo com essa ideia, né, que Sim. quando ele se acerta, ele dá, ele dá tchau, mas assim, é meio complicado é, pelas expectativas que você espera de estar numa montadora. Sim. Entendeu? Assim, querendo ou não, a, a, a... Eu vou até uma coisa que eu já conversei um tempo atrás com o próprio Gustavo, que a Renault tem uma ideia muito burra de como trabalhar um o próprio dinheiro. Porque, querendo ou não, assim, a Fórmula 1, é, antes de ser uma corrida, é uma grande briga tecnológica. Então, uma coisa que você precisa sempre estar gastando e muito dinheiro é com pesquisa de desenvolvimento. E a, a Renault ela quer fazer tipo assim, um pódio, um quarto lugar sem gastar nada. E não é assim, brother. Não, não, não é assim que funciona o automobilismo. Você precisa investir, ainda mais quando todo mundo tem chá de ser diferenciado. Ali a gente tem que lembrar que a Fórmula 1 nós temos 10 chassis diferentes. Por mais que a Racing Point tem um carro extremamente parecido com a Mercedes, mas ainda assim são 10 chassis diferentes um do outro, cada um com, com, a sua, com a sua identidade, entendeu? Então assim, a Renault finalmente conseguiu fazer duas Já tinha um motor muito potente, não era de hoje, mas nunca foi um motor confiável. Esse ano é um motor que, pelo menos o motor Renault, não apresentou reais problemas. O que apresentou foi, duas vezes, problema de freio com o, próprio, com o próprio com. Pode ser um problema de marca, forma que freia e tudo mais. A gente já viu que isso pode ser um grande diferencial, como foi ali em 2009 com o Rubinho, que quando ele começou a usar o mesmo fornecedor de freio do Button, ele começou a despontar e, porra, a ficar pau a pau com o inglês, por mais que tivesse meio tarde para poder tentar disputar o campeonato. Então assim...
2: O é, Rubinho deu uma demorada, mas também assim... Esse freio era tão problemático que o bicho largava mal pra isso, caramba. Então, assim, o bicho deixava no anti-stall
0: direto. Direto era anti-stall, anti-stall, anti-stall. Então assim, eu, eu acho fundamental esse trabalho que o Ricardo conseguiu fazer nesse... Vamos já arreundar pra dois anos. E inegavelmente... Isso também deve ter uma grande mão também do Huckenberg, que já vinha com um bom tempo na casa... Era o cara que veio ajudando esse, a construir esse atual carro. Então, assim, eu... eu... ajudando o projeto e foi dispensado de forma... Desonosa. Eu desumosa. não acho que foi desonosa, assim... É... é... da vida, cara. Eles acabaram chamando um piloto que era muito é. melhor do que ele e acaba sendo um peso, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil eu você... Eu já não acho que o Ocon seja melhor também que o... Também eu não o... acho o que, que seja tá. melhor, entendeu? Mas tá aquele negócio também não deve muita coisa. E quando ele se acostumou na, na Racing Point... Ele, porra, fez frente ao Pérez E pessoalmente eu acho o Pérez um piloto bem parecido com Ao, ao nível e categoria do Hulkenberg Então assim, não é uma troca Você tem um piloto parecido Na sua dinâmica de corrida E quem quer, e quem de quebra é mais barato Então assim, é uma mudança Lógica Mais barata e francês é, Porque
2: é, a Renault não gosta de colocar um piloto tons. da casa
0: Exatamente, então, assim, a Renault E a Renault e Essa... Esse patriotismo que, às vezes, é bastante desnecessário. Com Mas certeza. Nesse caso, né, Mas ne... Né, Ferrari? Mas, nesse Obviamente, caso Renofa... Na
2: sua era mais vitoriosa, Ross Brown era Rosário. Chamava Rosário... Deixa Meu eu Deus ver... Ross Brown? Né? Era italiana, chamava Rosário... É, Rosario, né? O sobrenome agora eu não consegui imaginar algum próximo, né? Holly Burnie era... Roderico. E Jean Todd era... Gianni Salvatore, né? Obviamente.
1: obviamente. Tudo,
2: tudo italiano, italiano, tudo de Modena, Maranello. Tudo italiano, tudo de Maranello, de Modena. <risos> tudo ali na, de casa, não muito longe. Obviamente, né? <risos> Sabemos, né? Tudo italianinho, mas tudo Caramba. bem, né? Tudo bem.
0: Exatamente, assim, para fe Ferrari outro... na, no seu último grande auge, na verdade fosse seu único grande auge depois da morte do comendador Enzo Ferrari, assim, foi uma equipe que a sua liderança era bastante diversa, entendeu? Não, ela sim. não era nacionalista, entendeu? Por não,
1: mais que ele tivesse. Ó, sim, por mais que tivesse três um zero, na frente um
0: mas querendo ou não... É, mas pista, era aquela. Até porque o Montezemolo, ele era meio pé-frio. <risos> <risos> ele não é, apareceu é, né? É, é, Só aparecia para classificação. Ele pensou que, que era pé-frio. Mas a gente pega o Giatode, pô, ele é francês. Veio do Rally. Pô, o Burner é da África do Sul. Veio do Endurance o... também, né?
2: que ele teve uma passagem pelo final do Grupo sim, C, sim, na sim, Peugeot. Sim. Ganhou alemã! Exatamente. Ganhou Já, alemã.
0: O próprio Brau, é inglês. Então, assim, às vezes a, a Ferrari... Perca por isso. Porém, dessa vez, a Renault, ela, na minha opinião, ela acerta com o Ocon. Porque se tem um piloto parecido, vai entregar um resultado parecido. Ele não fica tão. Ele não fica tão atrás, tanto na corrida quanto no quali do Daniel Ricardo. E acima de tudo, francês, e a melhor parte. Mais em conta.
2: <risos> é, e também, tem, e também tem uma coisa melhor ainda. Mais folclore. Porque o Ocon, honestamente, ele não é tudo isso. Mas o bicho tem um folclore, que é um folclore suficiente para ter chutado o Huckenberg. Se ele não tivesse tanto folclore, porque Midian ele não tem, mas ele tem tanto folclore, que o pessoal fala, não, porque o Esteban Ocon, ó oh, Esteban Ocon tem tanta historinha dele, que ele conseguiu voltar. Ele poderia muito bem ter flopado igual o Pascal Verlaine, mas conseguiu.
0: Não, e acima de tudo, o Toto tá Wolff, né? a gente conseguiu botar mais um piloto dele na Fórmula 1, ele tirou ele do programa da Mercedes. Então, assim, juntar, porra, dois com dois, assim, foi uma grande jogada pra todo mundo. Foi, todo é. mundo Entendeu? saiu lucrando, todo
2: mundo não, saiu
0: assim, Não tem não tenho o que reclamar. Então, gente, vamos passar aqui já oh. pra encerrar, né? Eu, não, como eu falei, aí tinha, infelizmente, vamos, não né? tem muito o que dizer. O resultado acabou ficando com de é. Sapatos em primeiro, Supermax em segundo, Luiz Hamilton em terceiro, Chapolin Pérez em quarto, Daniel Ricardo em quinto, Leclerc em sexto. A gente poderia falar dele? Poderia. Mas o que ele fez? A mesma coisa... Ele... Mas o tédio Exato. é muito grande. Assim, ele fez a mesma coisa que fez na, na Inglaterra. A Ferrari andou, mais do, que de... a Ferrari andou mais do que deveria ter andado, parou muito depois de todo mundo, Meteu o pneu duro e, no final, se deu bem.
2: Só ficaram ali na pista e aproveitaram é, o fluxo. Corrida, e é conseguiram uma estar bem corrida
0: da Ferrari, a qual ela não se preocupa em ultrapassar ninguém. Por quê? Porque a Ferrari se preocupa com isolamento social. Por isso não tem ultrapassagem.
2: Se preocupa com o distanciamento Teve, também, um né? tebo...
0: Teve um com preocup... o Estebocão em sétimo, que, na minha opinião, foi uma corrida bem apática do francês. Eu achei que ele ia constar no Vettel Mais e uma, pra ia porta. Passar... Mais uma, Infelizmente não passou. Tivemos o Kivet. Muito bom, muito bom. E fez uma corrida bem regular em casa. Tivemos o Gasly, que foi um dos últimos a parar. E se não me engano foi o último. Ele conseguiu ser bastante rápido e voltar para a pista e voltar a pontuar. E depois nós tivemos, para poder fechar aqui o top 10, o Alex Albon. Então depois dos 10 primeiros colocados nós tivemos ali Antônio Giovinazzi de Alfa Romeo em 11 A Alfa Romeo aparentemente... Parece que tem um ritmo de corrida um pouco mais consistente entre os carros com motor a Ferrari, mesmo com o Leclerc mais à frente pontuando, mas nas últimas que três fase. corridas, que assim, a, a impressão que se tem é que a Alfa Romeo está melhor do que a Ferrari, então assim... Meu cara, Deus, é... que
2: vergonha, a equipe B, é, a equipe B andando melhor,
0: a pegar, se...
2: voltamos a 2007 2008, já que 2007... Super Aguri, andou melhor que Honda, embora não tenha <risos> pontuado menos, andou à frente, foi pro Q3, tá com uma sat... levou pro Q3 o... o SA07, andou muito melhor que Gensão, Butão, também conhecido como o do Coldplay, ou o guarda do Coldplay é do Button, outro questionamento, e andou mais também que o nosso querido Rubito, que foi a pior temporada que ele fez em todos os seus anos de Fórmula 1. E 2008, né, que tem precisa dizer, em que a Toro Rosso, atual AlphaTauri, andou muito mais que a Red Bull. Por causa
1: Bull. do motor Ferrari, Muito tá?
2: mais. Sim, sim, por causa do motor Ferrari. E pensar que era um motorzinho improvisado. Mas andaram melhor. Ficaram à frente.
0: Ainda venceram o GP. Era uma coisa. Red era Bull um só conseguiu... Ainda era um motor que era uma tia Binotto que fazia e ainda era, cons e era tecnicamente legalizado ah, e bom.
2: É Binotto, filho da mãe. Ah, Esbinoto, filho de uma bela mãe. Como eu te detesto. Ah, eu queria tanto que você não tivesse virado chefe de equipe. Se você ficasse só eu no tava, motor. Aí, tava muito aí...
1: feliz.
0: Pô, tava feliz, cara. Ilegal. Nossa, Ilegal, mano. Porém,
2: feliz. Taria feliz. Não, não é não ter que preocupar. Taria igualzinho a tia minha que tá
0: nos Estados Unidos. Ilegal e feliz.
2: <risos> Meu Deus, mano. Nossa, eu fico imaginando, é igual você citou lá no comecinho, né? Sobre a que o Vettel quase deu no Leclerc. Imagina o Binotto tendo que lidar com essa... com o Spinala <risos> duplo. Meu Jesus. Eu fico imaginando se a Netflix estivesse ali junto com o pessoal da Ferrari. Porque eles ficaram com o Hamilton, né? Se ele estivesse ali... Jesus amado, eu queria ver como é que o Binojo ia fazer o
1: Esbinotto.
2: Que olha... Se tem um cara que eu não gosto é o esbinoto.
0: Depois desse grande momento de ódio gratuito, porém justificado, <risos> a, gente continua, a é. gente continua aqui com o nosso Top 20. Depois do Giovinazzi, nós tivemos o Magnussen de na em 12º, Sebastião Fetel em 13º, com um final de semana maravilhosamente horroroso. Mais Exatamente. Um ele conta. ainda teve... Esse ano eu acho que o Vettel se mostra um um dos nomes mais versáteis da história da Fórmula 1. Porque ele já foi mecânico, ele é piloto, ele é estrategista. Hoje ele simplesmente resolveu ser o quê, pô? Fiscal de prova? Porque durante né, a classificação, depois da porrada que ele dá, ele vai na pista lá para recolher a sua asa e, e bota pro encheio. Inteiro, né? Ele tem futuro. Ele é um homem que, com certeza, não queria passar fome. Porque, assim, ele, ele sabe, sabe se virar, se virar. Brother. O Vettel é um grande exemplo para qualquer pessoa. Depois dele nós temos o... Se botar ele no largado, botar de ele Pelados, de pelado, ele, ele, se vira... ele se vira, ganha o programa. E se bobear antes do meio ele... do programa, ele dá, uma... ele dá uma volta em torno de si mesmo e ainda arranja uma roupa para si.
2: Possível, não duvido, não forma, duvido. Nós
0: tivemos o Kimi Raikkonen, um tanto apagado hoje, empatando ou passando o Rubinho, né, em número de GPs, né? Empatando. Empatou, Empatou. Então, ó, Nada que é duas semanas na Alemanha, ele vai passar o, o rubor. Supera. E ficou esse rumor né, que ele vai ganhar mais um ano de contrato, o Mick, vai, o Mick Schumacher vai subir para a Alfa, o Jovinazer aparentemente parece que é o último ano, o Kimi desconversou, mas é aquela história. Nunca se sabe a realidade vindo de um piloto até ver o atual anúncio. Mas a gente aguarda uma corrida, é um aparentemente, esperar. de uma boa recuperação. Tivemos o Norris, que lá no finalzinho ele fica sem o pneu, ele fica com muito pouco pneu e ele acaba tendo que fazer uma, uma última parada. E ele consegue ficar ali em 15º, perdendo pontos que seriam poucos, porém preciosos, para a McLaren poder disputar ali o campeonato de construtores. Tivemos o Latifi em 16º de Williams, Grosjean em 17º, Russell em 18º e último, e os dois que abandonaram, que foram o Carlos Sanz, que bateu na primeira volta, com aquele erro grotesco, e o Lenço Stroll, depois ser né, beijado para fora pelo Leclerc. É, gente? Então, eu agradeço aqui a, a, a audiência, o carinho, o que vocês quiserem falar, segue a gente nas nossas redes sociais, a maioria das coisas a gente tenta comentar elas, de Fórmula 1, a gente sempre tá junto, tanto, na quali quanto, tanto no Qualify quanto na corrida. Sai de pode ser, segue a gente também lá no, no Twitter, no meu caso é o Naldo Frank. Gustavo, qual é o seu Twitter mesmo?
1: meu Twitter é o UDIG164, underline g 64 segue lá. Eu tô sempre comentando algumas coisas sobre pilotos, técnica de pilotagem ou, sei lá, alguns outros tipos de jogos, porque, querendo ou não, termina jogando outras coisas também.
0: Pedrosa também, agradeço você junto com o Gustavão, divulga até minhas meu irmão. Ganhar
2: uns likes sempre é bom, isso me informa o opa, fala, <risos> Ah, sim, sim. Bom, eu só tenho o um Instagram mesmo, é arroba né? Interessante, nome muito original. E se quiser também me adicionar no Discord, é Ryder Pedrosa, hashtag 6584. Estamos aí à disposição.
0: Então, galerinha, agora fica aqui meu grande abraço ao Gabs, que vai poder editar isso pra gente. Não pôde participar hoje. Numa próxima, esse cabeludo safado vai voltar. Todas as quintas-feiras e sextas-feiras, a SidePod Motorsport, ela tem corrida pela Liga Speedway. Gabizeira vai estar tá lá na próxima quinta-feira. Que tenha um pouco mais de sorte, já que sacanearam a gente nas últimas corridas. Sacanearam, teve corridas lamentáveis. lamentáveis! Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Até aqui duas semanas com um grande GP de Eiffel e Nürburgring, que nesse final de semana teve suas 24 horas com muita confusão. Até lá, gente! Abraço!